0: Аз съм Юрий Калвачев, управител на фонд научни изследвания. Преди да започна с насоките за конкурсите през 23 година, които обявихме вече, ще ви запозная съвсем накратко с отчета на фонда за 22-та година, а така също и с годишната оперативна програма, или както ние го наричаме накратко ГОП, който във всъщност е един много важен документ за работата на фонда и представлява бюджета на фонда за съответната година. И така, съвсем накратко ще представя информацията за фонда за 2022 година в цифри, както виждате тук на слайда. Проведени са 14 конкурса през миналата година, подадени са над 550 проектни предложения. В постоянните научно-експертни комисии са разгледани 620 междинни и крайни отчета от предни години, а от тях начин са и Процента са получили, а, най-високата оценка, много добър по а, системата от правилника на Фонд научни изследвания. В тези отчети са отчетени 5145 публикации, като 1386 от тях са реферирани в Скопов, които всъщност представляват 20% от реферираните публикации, публикувани от, с адрес България. И това е повишение с 2% в сравнение с предната 21- година. През изминалата година фонда беше домакин на две общи събрания по програмите РНЕС. Това са програми на Европейското научно пространство, в които фонда участва, а именно една програма по... Хуманитарни науки, шанс и друга, която е за природно научни науки Концерт Джапан и тя е за сътрудничество на Европа с Япония. България участва много активно в тази програма. Имахме дори избрани оценители, които оценяваха проекти в тази програма. С заповед на министъра на образованието и науката фонда беше избран за структура за наблюдение и докладване по а, а, програмата за възстановяване на устойчивост на Република България, по а, схемата за изследователските университети и ние оценихме а, и а, подписахме 9. А, инновационни програми за изследователските университети през миналата година. Имаме 11 постоянни научно-експертни комисии по 10 научни области. Вие ги знаете научните области, биология, математика, медицина, науки за земята, обществени науки, технически науки, химия, физика селскостопански науки, хуманитарни науки и една по двустранно сътрудничество. Ангазирани бяха над 560 учени и от страната и от чужбина за оценители на научните проекти и са подкрепени, финансирани са 225 научни колектива с участие на 1550 учени 40% 40% от тях са млади учени, което е доста висок процент. Освен това, знаете, в дейността на фонда влиза подкрепа изобщо обявяване конкурс за научна периодика. Подкрепени бяха 72 научни периодични издания, а също така и 37 международни научни форуми. През миналата година за пръв път фонда премина на изцяло Електронно подаване на проектни предложения, а не а, на парче, един конкурс а, електронно, друг не, а абсолютно всички било за научни фаруми, за периодика, за фундаментални изследвания, ерите, двустранното сътрудничество, КОС-програмите, всички а, предложения се. А, Проектни предложения се подават електронно, предстои въввеждането и на електронно подаване на отчетите към фонда. И сега преминавам към годишната оперативна програма. Както ви казах на практика, това е бюджета. Всъщност на фонда се отпуска определен бюджет. Неговото разпределение се постановява от изпълнителния съвет, а след това годишната оперативна програма се утвърждава от министъра. След нейното утвърждаване тя става факт, който може да се изпълнява. Тук съвсем индикативно съм ви посочил какви колонки съдържа годишната оперативна програма, наименование на дейността, срок, максимален срок за изпълнение. Финансирането през 2023 година, допустими участници, критерии за оценка и последната колонка, индикатори за оценка, трудно се побрава в слайда, затова следващите с по-ограничени колонки и само за пример, ето примерно за кост, Срока е текущ, може винаги да се подават проекти. Тяхното изпълнение 24 месеца за тази година в годишната оперативна програма са предвидени за КОС акции, за съфинансиране на проекти по COS акции 530 хиляди лева. По програмите Aeronet са предвидени 700 хиляди лева и така нататък може да разгледате на страницата на фонда Годишната оперативна програма. А тук, просто за преход към следващото по-натачното изложение, към насоките, ви показвам и по реда, който попълнихме съвсем наскоро в Годишната оперативна програма, именно 11 милиона лева за настоящия конкурс за фундаментални научни изследвания. За информация за конкурса за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти са предвидени 1 милион лев, така беше и миналата а, година. И сега ще а, пристъпя към а, насоките. А, на Тази годишните конкурси. Конкурса за фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Това са параметрите на конкурсите. Аз вече ви казах сумите за тази година, съответно 11 милиона и 1 милион. Този за фундаментални научни изследвания, максималната сума на проекта, имаме два типа проекти на Първи тип са тези, които кандидатства само една организация и тогава максималната сума е 150 000 лева, като има възможност за а, а, още 50 000 лева единствено и само за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи. И втори тип, където могат да кандидатстват в обединения, базова организация плюс максимално двама, две партньорски организации, там максималната сума е 250 000 лева и допълнително могат да се е, отпуснат 100 000 лева за дълготрайни материални активи. Те са само за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи и не могат да се прехвърлят в други пера. За е, младите учени. Етапа, срока на изпълнението е един етап, докато за фундаменталните е два етапа. А, макс... като, а, а, при фундаменталните изпълнението е 36 месеца, докато младите учени 24 месеца на един етап. При младите учени максималната сума е 40 000 лева. Подробно ще разгледаме сега, като започнем от младите учени. Те са с предимство на че тук да, има, има и млади учени. Между другото, искам да съобщя, че презентацията сега в момента се записва, ще бъде качене на сайта на фонда, така че вашите колеги могат, които не са имали възможност да присъстват сега, ще могат да я видят на страницата на фонда. И така, Естествено, на страницата на фонда, новия сайт bnsf.bg, може да намерите а, насоките а, на а, този конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, ще представя общо целта на конкурса, финансирането, всички условия за допустимост, както на екипа, така и на разходите и самото кандидатстване. Знаете, както вече споменах, документите се подават по електронен път на посочения адрес. Това е системата за управление на националните инвестиции, СУНИ. Целта на конкурса е насърчаване на участието на млади учени и постдокторанти в научно-изследователска дейност. Разбира се, конкурсът е съобразен с националната стратегия за развитие на научните изследвания в България в 17-30 година и допринася за осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания, устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международна видима научна продукция, разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество. На този слайд се представяме разпределението на бюджета по научни области за този конкурс. Както виждате, Минималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лева, а както споменах, максималната сума е 40 000 лева. Преминавам към допустимостта на кандидатите. Това са базови организации. В този конкурс не може да има партньорски организации подават се само от една организация. И това може да бъде акредитирано висше училище, които са акредитирани в Националната агенция за оценка и кредитация, да провеждат обучение по образователната и научна степен доктор или научни организации, които също са акредитирани в агенцията. Що се отнася до допустимост на екипа по проекта? Ръководителя на проекта трябва да бъде млад учен, който притежава образователната научна степен доктор или, ако има такъв случай, научната степен доктор на науките, или трябва да бъде постдокторант с необходимата компетентност в съответната научна област. Ръководителят трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация. Един учен не може да бъде ръководител на повече от едно проектно предложение в рамките на конкурса. И още нещо, което също мисля, че е важно, не могат да бъдат ръководители на проекти лица получили финансова подкрепа под други текущи проекти за фундаментални научно изследване на млади учени и постдокторанти финансирани от фонда. Тоест, ако един млад учен има незавършил проект, който е също по тази схема за конкурси, за финансиране на фундаментално изследване на млади учени и постдокторанти, то той не може да кандидатства в тази сесия, докато не му, докато не му завърши предния проект. И това са определенията на млад учен и постдокторант, които са, така да се каже, законовите определения на тези две понятия. И те са в допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научни изследвания, който е в сила в момента. Точка 5 на този параграф. Дава определението за млад учен, това е лице, което извършва научно-изследователска и, научно образу... са и научно-образователна дейност в висше училище или научна организация след придобиване на първа образователно-квалифационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването й. Тук впечатление ми прави думичката първа, т.е. човек, ако иска да се прави на млад учен и отново запиши магистратура и след нейното завършване не придобива статут на млад учен, защото само след първата си. И а, точка 7 в същия параграф дава определението на постдокторант. Това е учен, който е придобил първа образователна и научна степен доктор, но не повече от 5 години след а, придобиването й. Документите за кандидатстване в конкурса с административното описание на проектното предложение. Това всъщност е част първо от документите за кандидатстване. Те се подават както на български, така и на английски. А научното описание на проектното предложение представлява част втора на документите за кандидатстване, които също се подават на български и на английски. Към научното описание имаме няколко приложения, които са професионалните биографии на ръководители и членовете. Те се подават също на български и английски. Единствено за чуждестранните учени се попълва само биография на английски язик като тази биография се придружава от подписана декларация за съгласие и информация за конкретното му участие в проекта. Работна програма е другото приложение към научното описание, част втора на документите, тя също се подава на български и английски и бюджета в формата на Excel, които също се подават на български и на английски. И следващия слайд също всъщност представлява финансовия план на проекта. Виждате, че той включва два а, типа разходи, преки допустими разходи и непреки допустими разходи. В преките допустими разходи са разходите за персонал, за командировка, за дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи, разходи за външни услуги пряко свързани с изпълнението на проекта и разходи за материали консумативи и други допустими разходи. Непреките разходи са разходите за обслужване на проекта от базовата организация и разходите за финансов аудит на проекта. И сега в последната а, колонка виждате, а, че има някои ограничения за отделните пера. За разходите за персонал са до 30% от преките допустими разходи а разходите за командировка са до 40% от проектите, допустими разходи. Като това са горните максимални стоимости, които не е задължително да бъдат точно толкова. Човек може съвсем както пожелая. Това е просто ограничение от горна страна на тези две пара. По същия начин е и за разходи за обслужване на проекта от базовата организация, те са 7% забележете от изразходваните преки допустими разходи. Тоест, ако един проект е, е едно проектно предложение за 40 000 лева, но по време на отчитането са изразходвани само 30 000 лева от него, то за разходите за обслужване на проекта от Базовото на ще отидат 7% от 30 000, които са изразходвани, 2100, не 2800. По същия начин са и разходите за финансов одит на проекта 1% от изразходваните преки допустими разходи. И сега... А, искам да подчертая една разлика с от миналогодишните насоки. Исканата сума за финансиране на отделен проект, де, тук дори не се вижда изглезнала извън слайда, да е кратна на 100. Но още веднъж ще го подчертая и при другия конкурс. А, тъй като, а, как да кажа, а, търпението на нашите счетоводители се изчерпва, когато... Един проект е на стойност 35 238 лева и 22 стотинки и така е зададен и след това разпределението по пера и така нататък затруднява дори самите бенефициенти, какво да кажем за щитоводители, които разглеждат над 300-400 проектни предложения. Така че, моля ви, съобразявайте се с това изискване. Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100. След това ще говоря за подаването на проектните предложения заедно с конкурса за фундаментални научни изследвания. Като сега преминавам към информацията за конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания, един а, от основните а, конкурси, които обявява Фонд научни изследвания, вече регулярно а, няколко години. А, по същата схема ще се движи информацията и за а, този а, конкурс. Виждате разпределението на, на а, бюджета по научни области. А, това разпределение се определя от изпълнителния съвет а, на фонда. Всяка година поражда доста дискусии към м, коя научна област, а, колко средства отидат и какъв а, точно процент от общия бюджет. Като най-общо принцип, който се следва до сега е на подадени проектни предложения през последните 5 години от тези съответни научни области и така се получават процентите от общия бюджет, които се разпределят по отделните научни области. Както виждате, целта на конкурса е да се насърчи провеждането на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в научните области, които се финансират от Фонд научни изследвания. И така, минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лева. Както споменах вече, има два типа проекти с максимална сума за всеки отделен проект. Първи тип с максимална сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и ДНМА – 150 000 лева. Като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 за ДМА и ДНМА. А базовата организация е без партньори, Минималният брой членове на колектива е 5, от които минимум 3-ма трябва да бъдат с образователна и научна степен доктор. Преди началото някой питаше за това. Ето я информацията. Забравих да кажа, че при конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, минималният брой. Uh, значит, на колектива трябва да бъдат трима. И всички те трябва да отговарят на условието да са млади учени. Знаете, от миналата година, аз се връщам малко, но нека това са важни неща, от миналата година изпълнителният съвет за решение. Ако някой по време на, на, на изпълнение на проекта промени статута си, било ръководителя или имам предвид конкурса за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти, ако някой смени статута си и вече не отговаря на условията на а, млад учени или постдокторант, той продължава да си работи по проекта до завършването му. Важното условие е да отговаря на тези изисквания да бъде млад учен или постдокторан при подписване на договора, което за тази година е декември 23 година. И те, изпълнявайки условията за млад учен или постдокторан през декември 2023, могат да продължат да си работят през 24 и 25-та по проекта, без да се налагат да излизат от проекта или да се прегратява дейността по проекта. Като минималния брой повтаряме трима човека. А за тип 1 минималният брой а, а, участници е а, а, 5 човека, от които трима да са с обръдователно-научна степен доктор Проекти тип 2. Те са с максимална сума без дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи 250 000 лева. И допълнително се осигуряват до 100 000 лева за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални. Базовата организация трябва да бъде при този тип проекти задължително с един или двама партньори, но не повече. Минималният брой при този а, тип проекти е а, брой членове на колектива 10, от които 5 50 с а, образователна и научна степен доктор или доктор на науките. Сега, а, тези проекти за фундаментално научно изследване се изпълняват на два етапа, като финансирането се осъществява последния начин. За етап едно може да се преведат или 50% от основния бюджет на проекта, плюс заявената за първи етап на проекта допълнителна сума наведнъж, или 40% се заплащат от бюджета за 23 година, а остатък от сумата за първи етап в размер на 10% се изплаща до края на 23%, т.е. стават на 50% в зависимост от възможностите на фонда или до 30 дни след отвърщаване на годишната оперативна програма на фонда за 24-та година. Това е направено не изписано директно 50%, а за една гъвкавост на фонда, която да, който да да преценява как да се движат финансите в зависимост от нещата с бюджета. А средствата за етап 2 са останалите 50%, включително и заявената за втори етап на проекта сума за ДМА и ДНМА, ако има такава. В насоките ние даваме препоръка, че се препоръчва сумата за ДМА и ДНМА да се изразходва през първият етап. Но може да има условия, да речеме ДНМА, това са софтуерни продукти, които да се използват само през вторият етап и така може да се оставя сумата, известна част от сумата и за втори етап. А вторият етап. Сумата се изплаща след приемане на научни и финансов отчет за етап 1 и взимане на решение за финансиране на етап 2 от изпълнителния съвет на фонда. Тоест има условия за да се получат парите по втори и това е в зависимост от отчета. Нека да разгледаме допустимите кандидати. Те са както и при първия конкурс, всички акредитирани висше училища и научни организации от Агенцията за оценка и акредитация. И кандидатите по процедурата трябва да са субекти, които осъществяват научни изследвания и чието дейности са изцяло с нестопански характер или чието дейности са стопански и нестопански характер, но тези дейности са разграничени. Това са условия, които се изискват от спазване на европейската рамка за държавни помощи, с цел да не се подпомагат на организации, които извършват стопанска дейност, те биха могли да се подпомагат, но тогава процента, така да се интензитета на финансиране е друг, а не 100 процента. Тук научните организации и научните институти, висшите училища, които не извършват стопанска дейност или разграничават двете си дейности, се финансират на 100%. Интензитета на финансиране е 100%. А, и тук има а, партньорство, както а, казахме досега, при проектите тип а, 2, като условията за допустимост а, на партньорите са такива, каквито са за а, допустимост и на базовите организации като те а, образуват обединение и подписват споразумение за обединение. А, в насоките нямаме бланка за това споразумение, но то трябва да съдържа тези а, 9 точки. А, вие ги четете, аз също ще ги изчета, трябва да съдържа. Коя е базовата организация, кои са партньорите, какви са условията на сътрудничеството за целите на проектното предложение, какво е разпределението на дейностите, отговорностите по изпълнението им, учени, които ще ръководят екипа от всяка организация, а сега, тук искам да кажа, че получавам някои, в смисъл, заявления с ръководител на проекта Еди Койси. В смисъл, фонда ще контактува само с ръководителя на проектното предложение, с този, който, с когото подписваме административния договор на проекта. И ръководителите на партньорските организации трябва да се обръщат към ръководителя на проекта, а не директно към фонда. Имайте го това предвид по време на изпълнение на проекта, защото много от партньорските организации се опитват да контактуват директно чрез фонда, а би трябвало вътре преди това да е информирано естествено ръководителя на проекта и ръководителя на базовата организация, която е по проекта другите неща, разпределението на разходите, разбира се, и ползата, свързани с изпълнението на проектното предложение и правила за широко разпространение, други условия, които а, а, организациите искат да а, включат. Сега, по отношение на екипа на проекта, имаме следните условия за допустимост. Това трябва да бъде учен, който притежава образователната и научна степен доктор или научната степен доктор на науките с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, която се удостоверява с приложената към част 2 професионална автобиография. Също така там има информация за научните публикации, притежение на патенти в съответната научна област. Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация. Един учен не може да бъде ръководител на повече от едно проектно предложение в рамките на конкурса. И не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които са ръководители на проект финансиран от фонда по конкурсите за финансиране на фундаментални научни изследвания от предната година. Що се отнася до екипа на проекта, това са също учени с постижение в научната област, което също се доказва с биографии, докторанти, постдокторанти, млади учени, прилагат се биографии, списък на публикации, студенти. А, участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, които са различни от базовата и партньорската организация, които просто се включват към проектното предложение. Могат да бъдат и учени, които са установени в чужбина, от установени в чужбина научни организации. Това не е пречка и а, имаме, а, а, м- Съответния съответният член в правилника на Фонд научни изследвания. Що се отнася а, 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 по-нататък до всички участници, ръководители и членовете, а, не могат да участват повече... А, това се за... Да, не могат да участват повече от три проектни предложения в рамките на конкурса. И за ръководителя, и за участниците се отнася това нещо. Ръководителя не може да бъде ръководител на повече от едно, но може да бъде участник в други проектни предложения, но не повече от три. И уча... те не могат да бъдат и участници в повече от четири текущи проекта по конкурсите за фундаментално научни изследвания, тематични, национални научни програми, финансирани от фонда. Това са две национални научни програми, Петър Берон и Вихран. И а, ако а, те имат повече от четири текущи проекта, не могат да бъдат участници в а, сегашната сесия. Ние имаме списъци и правиме проверки за всички тези условия. Не могат да бъдат участници в проекти и лица, които са ръководители на проекти с. А, неоснователно не са представили в срок отчетите си по договори от предходни конкурси или са били ръководители на проект получил незадоволителна оценка. А освен това има и едно условие а, за а, организации, а, които а, има издадени присъди, съдлъжници на фонда и не са възстановили а, средствата си. А, има и един-два такива а, случаи, така че те, от такива организации изобщо не могат да се подават а, проектни предложения. Те са уведомени а, специално с писма, така че някои от тях а, в последния момент сега възстановяват а, средствата. Нека да разгледаме и допустимите разходи в този конкурс, като те пак биват два вида преки и непреки. Сега ще разгледаме преките разходи. Започваме с персонала. Тук максималните стоености не са в проценти, а са с конкретни суми, което е по-лесно. Според мен. В тип 1 от персонала е възможно да се предвидят максимум 90 хиляди лева, в тип 2 до 180 хиляди лева. Знаеме, вече няколко пъти казахме, че допълнителните средства за ДМА и ДНМА могат да бъдат при тип 1 до 50 хиляди, а при тип 2 до 100 хиляди лева като те се заявяват допълнително към общата сума на проекта. Командировките могат да бъдат до 35 000 лева при първи тип и до 50 000 лева при втори тип. Освен това могат да се предвидят средства за следните а, разходи. Външни услуги пряко свързани с изпълнението на проекта, Материали консумативи и други допустими разходи, пряки свързани с изпълнението на проекта и разходи за ДМИА и ДНМ от основния бюджет. Тоест, освен тези 50 000 и 100 000, в основния бюджет също може да има разходи за дълготрайни материални активи и ДМИА като последните три вида разходи, външни услуги, материали и разходи за ДМА и ДНМ нямат ограничения в сумите и в зависимост от разпределението си могат да, всеки човек, всеки ръководител, всеки колектив може да обсъди да, 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 без ограничения в тези последни три вида разходи да попълни исканата сума. Непреките разходи са отново 7% за базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта, но тези 7% отново са от отстойността на изразходваните преки допустими разходи за съответния етап на проекта, като тук се включва и сумата за ДМА и ДНМА, а за одита това е допустимо само за базовата организация. Тя е 1% от стоеността на изразходваните преки допустими разходи от целия проект, но тази сума се дава само на базовата организация, защото там се извършва одита на... Проекта. Това е важно. Тук също се включва в този 1% сумата, която се иска, допълнителната сума за ДМА и ДНМА. И отново, ето го тук, това е изискване а, за а, исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100%. Тъй като ви обещах, че ще подчертавам разликите с миналата година, колкото и да са минимални, искам да се върна и да кажа, че долу, тук на последния ред, разходите за деня и ДНМИА от основния бюджет миналата година имах ограничение до 30 000 леба и в двата типа проекти. А, това ограничение е премахнато тази година. И другата разлика, отново тук на този слайд на последния ред, именно исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100. Примерно 100 200, 120 300, а не 320 и така. Това а, представлява а, финансовия план за проекти а, тип 1. Всички неща, които са представени тук, ги изговорихме вече. Ето виждате тук са ограниченията до 90 000 за персонал, до 35 000 за командировки, 7% от ам, изразходваните преки допустими разходи и 1% от изразходваните, преки допустими разходи за ОДИТ. Допълнителна сума за ДМА и ДМА до 50 000 лева, максималната сума на основния бюджет е 150 заедно с допълнителните става 200 000 лева. Финансовия план за проекти тип 2 съдържа няколко колонки, освен за базовата организация и тези за партньори 1 и 2. Отново а, говорихме за всички а, 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 неща, които са тук. 180 000 ограничения за персонал, 50 000 за командировка и съответно процентите за базовата организация и за Одита на проекта, като аудита, подчертавам отново, единствено за базовата организация. Друго, което много често възниква като въпроси в, по отношение на финансовите планове е дали точно трябва да се разделят на две, за първи етап и за втори етап. Да, основният бюджет без тези за дълготрайните материални активи и, и дълготрайните нематериални активи, трябва да се раздели точно 50%. Това е отразено в насоките, видяхме го. Така че трябва да се раздели на две основния бюджет. Що се до а, допълнителните средства за ДМА и ДНМА, то а, ние препоръчваме те да се изразходват в първи етап а, изцяло, но е възможно и тяхното разделяне. И така, това са документите а, за а, кандидатстване. Отново, административното описание, това е част една на документите, на български и на английски, научното описание, част две. Планките, предполагам ги познавате, те също се подават на български и на английски. Към част две, научното описание с приложенията, така както и при младите учени, тук е абсолютно същото. Биографията на български английски, за чуждестрани научени само на английски, като се иска неговото декларации за съгласие, работна програма на български английски, бюджет на български английски, формулярите са към насоките. Кандидатстването се извършва. Ще върна, виждам, че някой снима, ако иска да снима слайда. Кандидатстването се извършва електронно за крайния срок е 17.30 часа, 8. септември за млади учени и постдокторанти, за фундаментални научни изследвания конкурса 11. септември 17.30 а, много а, миналата година, много неприятни ситуации, като дойде последния ден, като, като стане следобед и вече телефоните звънят, а, а, не можем електронно да подпишеме, не можем е добре. Защо на 11 септември? Защо? Просто... В много трудни ситуации изпадаме и ние. Системата се затваря автоматично. А, ние а, не виждаме и не можем да видиме а, какво е работено по системата и какви файлове има. Докато не получите от системата автоматично а, входящ номер, ние не можем да видим проектното предложение и то а, се счита за да неподадено. Ама аз го сложих, аз го аплоудам добре, ама ние не го виждаме докато не се подаде електронно, не се подпише. И отново документите, става въпроси за двата конкурса, част първа следва да са подписани или електронно, или подписани и сканирани и така се аплодват. а документите част две трябва да дават възможност за автоматично търсене, като те се генерират в PDF формат автоматично от документа, от ДОКовския формат, всички декларации от членовете на колектива също се прилагат или електронно подписани, или подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация за обработка на личните данни на ръководителите на базовите организации или партньорските. Могат да се подават подписани електронно или в оригинално деловодството на фонда и въжат за всички конкурси на фонда през годината. Като нови декларации се подават само при промяна на обстоятелствата по подадените декларации. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване. Крайното подаване, това за което говориме се Извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и описано в отделни технически указания, които ги има към насоките. Сега, вие може да задавате и въпроси по време на подготовка на вашите проектни предложения. Това е и имейла, на който може да задавате въпроси като до пет дни ще получите и отговор на вашите въпроси. Може да задавате въпроси на този имейл до 10 дни преди изтичане крайния срок за подаване на проектни предложения. Преди да зададете въпрос, ви препоръчвам да прочетете добре насоките, да прочетете рубриката въпроси и отговори, за да не някой да е същия въпрос преди вас. И така, ако не намирате отговор на вашия въпрос, да, тогава вече да задавате въпроси. Аз за друго не се сещам. Искам да ви благодаря за вниманието. Това е и сега вече, ако има въпроси, мога да ви отговоря.